0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Herzlich willkommen dazu und alles Gute für Sie in 2020. Wir beginnen das neue Jahr mit einer Geschichte vom Loslassen
1: und Neubeginn. Einer Geschichte, die unserem Reporter Johannes Kohlms sprichwörtlich vor die Füße gefallen ist beim Brötchen holen. Denn da hat er plötzlich gesehen, dass sein Kiezbäcker dicht macht, weil er keinen Nachfolger findet. Doch mit Michael Rathjen in Kiel geht nicht irgendein Bäcker. Da geht ein Mann, mit ihm ein Handwerk und der Treffpunkt im Kiez. Und was das mit allen,
2: die da dranhängen, macht, davon erzählt diese Geschichte. An einem kalten Samstagvormittag rückt plötzlich die Kieler Feuerwehr in der Iltestraße an. Vier Fahrzeuge der nahegelegenen Ostwache parken direkt gegenüber der alten Bäckerei. Heraus kommen 15 Feuerwehrleute in voller Montur und laufen geradewegs auf die Backstube zu. Es qualmt nicht, raucht nicht, brennt nicht. Die Feuerwehr ist auf der Suche nach jenem Mann, der ihnen viele Jahre lang die Brötchen gebacken hat. Alarmiert durch den unerwarteten Besuch, ruft der Bäckermeister seine Frau und seine zwei Söhne zusammen.
0: Wie Jan! Wie Wir wollten mal Danke sagen. Die letzten Brötchen haben uns heute Morgen ja Komm her, Schmeckt nach ich weiß nicht wie viel Jahren.
1: Ja, wir wissen, sechs, sieben Jahre waren das bestimmt. wollen ja. wir halt
0: einfach mal Tschüss sagen ja. und noch eine Kleinigkeit oh Danke. Schon. von uns, für euch.
2: Die Feuerwehrleute überreichen Michael Rathjen einen großen Korb. Darin Sekt, Wein, Obst und Mettwürste. Das Bäcker-Ehepaar ist gerührt.
3: Ihr seid alle was
2: eine knappe Woche zuvor steht der Bäckermeister allein in seiner Backstube. Es ist kurz nach halb drei mitten in der Nacht. Der Raum ist hell erleuchtet. Michael Rathjen ist auf der Zielgeraden. Am 31. März wird er seine Bäckerei schließen und damit eine 99 Jahre lange Familientradition beenden. Gerade hat er 150 Brötchen vorbereitet. Nun geht's zum nächsten Backwerk.
1: Da ist eine Körnermischung drin jetzt, Sonnenkörnig, Kürbiskörnig. Dieses Quellstück muss jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden stehen. Ne? Das ist für das Nordlandbrot.
2: Seine Finger versinken im Teig.
1: Das Quellstück soll so 25 Grad haben. Die Brühstück wird dann mit kochendem Wasser angesetzt. Das ist ein Unterschied.
2: Was ist das für ein Gefühl, Ratten, wenn Sie so einen Teig fühlen.
1: Ich freue mich drauf, was daraus entsteht, ja. So, oder wenn die Brötchen aus dem Ofen kommen. Ne? Und du hast mal wieder alles richtig abgewogen und nichts vergessen, was mir auch schon passiert ist. Ja. Dann schmeckt das
2: nicht mehr so
1: gut. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ne? Aber, äh.
2: Michael Rathjen hat etwas Bärenhaftes. Er ist groß und hat breite Schultern. Er trägt eine blaue Bäckerhose, einen weißen Pulli und eine gelbe Schürze, die er um die Hüften gebunden hat. Er sieht konzentriert aus aber auch sehr müde, erschöpft, hat irgendwie diesen Tunnelblick. Auch an diesem Morgen ist er wieder um Viertel nach eins aufgestanden. Eine knappe halbe Stunde später hat er die Backstube betreten. Der riesige silberne Ofen, er ist fast so groß wie ein VW-Bus, lief da bereits.
1: Wenn wir ins Treppenhaus reinkommen und hier ist völlige Ruhe, dann wissen wir, dass der Ofen nicht läuft. Das ist, das ist dann schon ein komisches Gefühl. Ja, weil wir wissen, dass der, das braucht ungefähr anderthalb, zwei Stunden, um aufzuheizen, dass wir ein kleines Problem haben.
2: Ne? Als der Ofen 1993 oh. angeliefert wurde, musste dafür extra ein Loch in die Hauswand gerissen werden. Nur so passte das Monstrum von der Straße in den Backraum. Das war kein Problem, denn der ganze Altbau mit insgesamt 14 Wohnungen gehört den Radiens seit drei Generationen. In einer der Wohnungen, im Erdgeschoss direkt gegenüber von der Backstube, ist Michael Rathjen aufgewachsen. Die früheren Wohnräume lagen direkt hinter dem heutigen Verkaufsraum der Bäckerei. Für ihn stand bereits früh fest, auch ich werde Bäcker. Ich
1: bin mit zehn Jahren angefangen und habe meinem Vater hier geholfen, freiwillig, was nachher ja so ein bisschen freiwilliger Zwang war. Geh mal nach hinten und helft deinem Vater noch ein bisschen. Dann können wir pünktlich Mittagessen. Ja. Jeden Tag? Ja.
2: Mit 14 machte Michael Rathjen eine Bäckerlehre. Allerdings nicht im familieneigenen Betrieb im Stadtteil Garden, sondern bei einem anderen Kieler Kollegen. Als 1982 der Altgeselle aufhörte, kehrte er zurück in die Bäckerei seines Vaters und übernahm 1987 die Geschäfte.
1: Meistens bringt das Spaß und macht man das nicht über 40 Jahre. Ne?
2: Mein Eindruck ist, Michael Rathjen liebt seinen Beruf im Multikultiviertel auf dem Kieler Ostufer. Und trotzdem, in wenigen Tagen macht er den Ofen aus. Für immer.
1: Eigentlich war das sehr kurzfristig. Das ist jetzt so letztes Jahr gewesen im Urlaub, wo ich gemerkt habe, dass ich keine Motivation mehr habe, so richtig, ne? das noch weiterzumachen. Wir wollten eigentlich 100 Jahre voll machen. Jetzt sind das aber gute 99 geworden. Und auf der einen Seite bin ich erleichtert und auf der anderen Seite denke ich schade. Eigentlich, ne?
2: Schade eigentlich, denke auch ich mir. Denn tatsächlich führt Michael Rathjen den letzten alteingesessenen Bäckerbetrieb in Garden, Einem echten Arbeiterviertel mit hohem Migrantenanteil, das gerade von der richtigen Mischung lebt. Das weiß auch Michael Rathjen. Ja,
1: hier kommt jeder mit jedem klar irgendwie. Ne? Ob das, ob das ein, ein Deutscher ist oder ein, ob das ein Rechtsanwalt ist, ob das ein Arbeiter ist. Hier kommen alle miteinander klar
2: irgendwie. Ne? Zwei Jahre lang habe auch ich in Garden gewohnt und bei Rathjens meine Brötchen gekauft. Anfangs fand ich sie ein bisschen trocken. Doch dann wurde ich ein großer Fan von Rathjens Franzbrötchen, den wunderbaren dänischen Brötchen und dem Plunder und den Schrippen. Nur, wer wird sie in Zukunft backen, wenn es in Deutschland nur noch 12.000 Familienbetriebe wie den der Rathjens gibt? Vor 60 Jahren gab es allein in der alten BRD noch fast viermal so viel. Die Zahl der Brötchen aber, die aus Backfabriken kommt, wird immer größer. Das Billigbrötchen vom Aufbackbäcker, vom Discounter oder von der nächsten Tankstelle bedeutet für viele Familienbetriebe das Aus. Doch die Billigkonkurrenz ist gar nicht schuld am Aus von Bäcker Rathien. Der sagt sogar, wirtschaftlich stehen wir auch heute noch gut da. Ein Grund, warum er aufhört, ist, er findet wie so viele Familienbetriebe keinen Nachfolger. Zusammen mit seiner Frau Angelika hat Michael zwei Kinder. Nils, 22 Jahre alt und Jan, 14 Jahre. Doch die wollen etwas anderes machen.
1: Der Große hat nie, nie Interesse gehabt, so. das war klar. Der Lüde, der hat mal jetzt eine Phase gehabt, wo er Interesse hat. Ich sage aber, ich mache nicht zehn Jahre hier noch weiter, bis du so weit bist. Ne? So. Wir versuchen auch den Jungs, dann, dass die das Leben auch ein bisschen genießen sollen.
2: Zum Glück hatte Becker Rathien die ganzen letzten Jahrzehnte Kai.
0: Das ist hier Familie. Ich weiß, wenn wir beide zusammenarbeiten, weiß jeder, was der andere macht oder was der andere zu tun hat.
2: Kai Nietzschmann ist 53 und hat seine Bäckerlehre begonnen, als der Betrieb noch von Michaels Vater geführt wurde. Seit 1987 ist er durchgängig dabei. Er und Michael Ratchen sind ein eingespieltes Team. Und auch Kai weiß, was man mitbringen muss, um ein guter Bäcker zu sein.
0: Also auf jeden Fall muss man zuverlässig sagen. Zuverlässig. Pünktlich. Man muss das körperlich schaffen mit dem Aufstehen. Sechs Tage. Wenn wir Urlaubszeit hatten die letzten Jahre, dann haben wir zum Teil, der Meister und ich, haben wir zum Teil den vier oder fünf Wochen durchgearbeitet, wenn der eine oder der andere Urlaub war.
2: Der Geselle weiß auch, dass das nicht jedermanns Sache ist. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Auszubildenden praktisch halbiert. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks führt das darauf zurück, dass die Bildungspolitiker zu stark Abitur und Studium bewerben, anstatt die duale Ausbildung. Immerhin zuletzt habe sich der Rückgang der Azubi-Zahlen etwas verlangsamt. Kein Nietzschmann glaubt, die besonderen Arbeitszeiten schrecken viele ab. Das passt nicht zu den Vorstellungen, die die Jugendlichen heute haben.
0: Wir haben hier Praktikanten gehabt, die haben um Hauptschulabschluss gekämpft und wollten in irgendwas mit Computer werden. Ne? Das ist ja schon Realitätsverlust, ne? oder nicht? Oh, kann sich einen, der in der Hauptschule viermal hat, in der Bank setzen oder in eine Versicherung?
2: In den letzten zehn Jahren hat auch Michael Rathjen händeringend Nachwuchs gesucht um einen potenziellen Nachfolger aufzubauen. Immer wieder hat er Kollegen und Freunde gefragt, hier, Aushänge im Laden gemacht und zuletzt die Arbeitsagentur eingeschaltet. Manchmal fand er jemanden, doch nach ein paar Monaten war der dann auch schon wieder weg. Deshalb hat er insgeheim gehofft. Auf Daniel, seinen letzten Lehrling oder Kai. Beide stehen an diesem Morgen in der Backstube und kneten mit gekonnten flinken Handgriffen die türkischen Weizenbrote.
0: Der Beruf macht sehr viel Spaß, finde ich ist eine Gewohnheitssache mit dem Aufstehen und so am Anfang, aber da gewöhnt man sich dran, der Körper ist ja auch so ein Gewohnheitsmensch.
2: Daniel hat seine Lehre 2016 beendet und heißt in Wirklichkeit anders. Doch der 23-Jährige hat entschieden, er will umsatteln.
0: Das ist so eine Chemieproduktion, so also sowas könnte ich mir vielleicht noch mal vorstellen. Da ich eine abgeschlossene Lehre habe, kann ich ja verkürzen. Ja und deswegen Irgendwas anderes muss ich noch mal machen in meinem Leben. Das kann nicht die einzige Station gewesen sein in meinem Leben.
2: Selber eine Bäckerei zu übernehmen, das wäre zum jetzigen Zeitpunkt nichts für ihn. Zu viel Verantwortung, meint Daniel. Und Kai, der Teamplayer? Natürlich hat Michael Rathjen auch ihn gefragt. Vor zwei Jahren war das. Aber Kai wollte nicht.
0: War nie mal bestreben, selbstständig zu werden. Und jetzt mit 53 ist das so und so zu spät.
2: Michael Rathjen hat danach nicht mehr weitergesucht. Er war einfach zu erschöpft. Und in den letzten Jahren ist dieses Gefühl immer stärker geworden.
1: Du drehst dich wie ein Hamster im, im Laufrad und, und weißt genau, du kommst da nicht raus. Und das ist eigentlich dieses schlimmste Gefühl, denke ich so. Und dass du immer dieses, dieses Funktionieren nur hast. Ne? Ich denke schon manchmal, dass du, kein, du Du hast nur noch diesen Tunnelblick hast. So, und, und das ist für mich schon, sind für mich schon Anfänge vom vom Burnout, dass du dann nur so siehst, ja, du musst funktionieren, du musst, du musst. Und Links und rechts bleibt alles liegen.
2: Der Bäckermeister hat jetzt die Backstube verlassen, sitzt in der gegenüberliegenden Erdgeschosswohnung in seinem Büro und raucht eine Zigarette. Lange Zeit machte ihm die schwere körperliche Arbeit überhaupt nichts aus. Das Hiefen der schweren Mehlsäcke, das lange Stehen und das Teigkneten, das die Schultern so verspannt. Du
1: stehst einfach auf und... und und funktioniert und also ich habe das eigentlich das erste Mal gemerkt so wie ich 50 wurde habe ich gedacht nö eigentlich ist ja ja kein Unterschied so und mit 52 53 habe ich das dann doch gemerkt wie das dann, wenn du dann vier oder fünf Wochen durcharbeitest dann bist du einfach nur noch alle und du machst auch nichts mehr vom sag ich mal sogenannten Leben du arbeitest und dann fährst du nach Hause du sitzt fünf Minuten auf der Couch und schläfst du ein und du hast so nichts an einem mehr Sag ich mal, los. Das merkt man schon.
2: Der Druck wurde immer größer. Michael Ratjen schläft schlecht, träumt schlecht, wacht nachts schweißgebadet auf. Er selbst nennt das Kopfkino.
1: Oder ich, dass ich abends so ins Bett gehe und dann schon denke: so, Du darfst das morgen nicht vergessen, du darfst das morgen nicht vergessen und das musst du morgen noch machen. Und, und da dachte ich eigentlich, dass das im All der anders wird, dass ich gelassen habe. Im Gegenteil, die letzten Jahre hat mir das mehr und mehr zu schaffen gemacht.
2: Ein paar Schritte weiter steht Astrid Ramm in der Mitarbeiterküche. Sie ist seit 15 Jahren Verkäuferin in der Bäckerei. Spätestens um 4 Uhr morgens beginnt sie mit der Arbeit, um in Ruhe den Kaffee aufzusetzen und Brötchen zu schmieren.
3: Also wir beschmieren einfache Brötchen mit Käse, Pute, Ei, Zwiebelmilch, Salami
2: und Schinken. Ganz einfach Handwerkerbrötchen, ohne Tomate, Gurke und Salat. Weil das mögen einige nicht. Hallo, moin. Es dauert nicht lange und die ersten Kunden kommen. Der kleine hell erleuchtete Verkaufsraum, der von außen wie ein Lagerfeuer inmitten des stockfinsteren Gardener Häusermeers anmutet, verströmt auch drin eine warme Stimmung. Und schon um kurz nach sechs in der Züge sind die ersten Stammgäste da. Er, 65, und Bewohner des Hauses, kommt jeden Morgen vor der Arbeit. Sie, 36, rund um die Ecke und komme jeden Tag mindestens zweimal, wie sie sagt. Beide flachsen mit Astrid Ramm rum und sind sich einig, dass die Bäckerei Rathien einer der Mittelpunkte von Garden ist. Nein, das ist deutsche Handwerk, noch was hier in Garden ist. Der Bäckerei Rathien kennt sich schon seit 14 Jahren, Jeden gehen morgen fast her, also ich öfters. Ich kenn sie schon mehr. Ja. Morgen, morgen. Ich kann dir ne Papa noch. Mhm. Aber man geht eigentlich immer hierher wegen Freundetreffen und das sind ja auch alles Freunde von uns. Also. Beide kommen wegen der Menschen. Und auch wegen der Brötchen, sagt die Stammkundin. Das ist wirklich schade, weil man alle wirklich hier gerne hat. Und, ja, man, mh, kennt sich das ja, ja.
1: man kennt sich jahrelang. Und das ist wie so deutsches Handwerk, was hier weggeht wer weiß, was hier wieder reinkommt. Friseurladen oder keine Ahnung oder Backmude haben wir genug hier im Garten an dieser Ecke? Na ist so.
2: Können Sie es denn trotzdem verstehen? Also vor allem Ich
1: kann Michael gut verstehen, dass er aufhört.
2: Kann ich gut verstehen. Ja, deswegen ja. Wir gehen, wenn schon ne? happy fahren wir jeden Morgen zu Michael nach Hause. Ich habe ein Auto. Kaffee trinken. Ich habe ein Auto. Und wenn ich Sehnsucht ja. habe, komme ich nach Flensburg. Ja genau. Die Stammkunden, sie verstehen Michael Ratchen, können seine Entscheidung nachvollziehen. Aber was glaubt er? Würden seine Eltern, sein Onkel, seine Großeltern sagen? All jene, die den Betrieb in den letzten 99 Jahren geprägt haben.
1: Aber äh, ich weiß, dass, dass meine Eltern auch Verständnis dafür hätten. <lacht> mein Vater vielleicht weniger, aber meine Mutter auf jeden Fall. Also meine Mutter ist 2001 gestorben und mein Vater ist 2004 gestorben. Ja.
2: Das heißt, die wussten das damals wahrscheinlich auch schon, als sie noch gelebt haben, dass sie wahrscheinlich Letzte sein würden?
1: Das wusste meine Mutter, wusste das auf jeden Fall. Mein Vater war das nicht so, nicht so klar, da hat er auch nicht so drüber nachgedacht. Ne?
2: Und dennoch hat sich Michael Rathchen mit beiden arrangiert.
1: Ich sag ja, ich habe Zwiesprache mit denen oben gehalten und dann, das ist so in Ordnung, wie es ist. Ich bin der, der das am längsten gemacht hat hier von allen. Über 30 Jahre jetzt, die Selbstständigkeit. Und in einer Zeit, wo das nicht immer einfach war, wo viele Bäckereien aufgehört haben und all sowas. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf eigentlich. Und Deswegen ist das auch in Ordnung jetzt und jetzt bin ich dran. Man will auch mal. Ich bin auch froh, wenn ich mal was anderes sehe und, und, und einfach, wie gesagt, zum so Wochenende und dann einfach sagen so, jetzt lerne ich mal Schleswig-Holstein kennen. Und Nicht so wie meine Eltern, die nie in La Bö waren oder so. Ne? Das,
2: ist, das ist Hast du alles? Habe ich.
3: Ja.
2: Seit 20 Jahren sind Michael und Angelika Rathjen ein Paar. Angelika ist 48 und kümmert sich in der Bäckerei um die Buchhaltung, aber auch den Verkauf und vieles mehr. Sie weiß, mit ihrem Mann hat sie auch einen Betrieb geheiratet. Und der dominiert das Familienleben. Draußen ist es inzwischen hell. Und Angelika Ratjen bringt zusammen mit Astrid Ram mit Brötchen gefüllte Kisten zum Transporter, die gleich in einer Gardener Schule verkauft werden. Wie ist es bei Ihnen? Die Stimmung gerade? Eine knappe Woche vor der...
3: Die Schließung der Bäckerei bei Ihnen, beiden? ist zu Ich könnte heulen. Das geht mir so
2: am Herzen. Das kann mir gar nicht vorstellen. Ich hätte mir ja hier mit dem Gerüchen. Das geht so am
3: Herzen. Wir haben alles durchgemacht, wenn ein Kind von der Kollegin krank ist. Oder das sind ja Kollegen für uns. Das ist, das ist was anderes. Wenn da die Kinder groß werden, Enkelkinder kommen oder ach, Töchter heiraten. Es ist, man macht das ja live mit. Man erlebt ja, dass dann das Brautkleid gekauft wird. Und es sind so viele ja. Sachen. Also, das ist was anderes. Das ist nicht irgendwie 38 Stunden hingehen und dann ich gehe nach Hause. Und dann
2: Kein Dienst nach Vorschrift.
3: Kein Dienst nach Vorschrift, nee. ja. Nee. Und wenn viel ist, ist viel. Und wir versuchen das immer, dass jeder sein Wochenende frei hat. Also ein langes
2: Wochenende. Und jeder soll sein... Ist trotzdem bei Ihnen auch ein bisschen Vorfreude darauf, dass dann eben dass alles ein bisschen auch ruhiger wird und entspannter? Also, dass Sie daran manchmal auch schon denken? Also, wo
3: wir uns total drüber freuen, ist nächstes Jahr. Unser großer Sohn wird 22. Der Kleine wird 14. Die kennen es gar nicht, Ostersonntag, dass wir zu Hause sind. Die kennen es nicht, Weihnachten, dass man da um 21 Uhr noch singen unter einem Tammbaum sitzt, vielleicht in die Kirche geht. Die sind kaputt an solchen Tagen. Und das ist jeder, der kellnert, bedient über die Feiertage. Der ist einfach kaputt. Der kann nicht ja, irgendwo noch hingehen. Und, und darauf freuen wir uns. Und mein Mann freut sich tierisch auf die WM. Er kann alle Fußballspiele sehen. Wir können zur Kieler Woche gehen, jeden Tag abends.
2: Und dann ist er plötzlich da. Der letzte Tag des Kiezbäckers. Michael Radchen und seine Backstube sind an diesem Morgen nicht wiederzuerkennen. Radchen hat sich über seine Bäckerkleidung einen grün-gelb gestreiften Pulli gezogen. Die Haare sind frisch frisiert. Er strahlt.
1: Ich war gerade schön beim Friseur. Das hat Spaß gemacht. So, das ist so, so eine schöne Sache. Und
2: um halb acht heute Morgen hat er den Ofen ausgemacht. Für immer.
1: Ich sag mal 90 Prozent sind Erleichterung und, und Freude auf das, was da kommt. Und 10 Prozent sind... Wehmut und, ja, ein bisschen Ängst, ängstlich, sag ich mal. Wie ich, ja, wie ich damit klarkomme, sag ich mal so, anderthalb Prozent vielleicht. Mhm. Ne? Aber die Freude überwiegt schon.
2: Was hast du heute Morgen die erzählt, dass du da reinkommst?
1: Ja, die haben mich ja voll gesappelt, weil wegen Aufhören und das geht nicht und so. Ich sag doch, das geht. Und, naja, sie haben dann alles. Ich habe das dann so erzählt, wie das ist und die haben wussten das ja auch schon und, und die haben das auch akzeptiert und eben alles Gute gewünscht ne, für die Rente.
2: Ist es das so, dass Echo von den meisten Renten,
1: dass sie alle so von 99 Prozent sage ich mal, ja, ist das Echo positiv und alle können das verstehen. Viele sind traurig natürlich, aber und das ist eben das, was, hier, was bei uns das war, das Persönliche eben, ne, das. Jeder kennt jeden und dann, das ist schon, schon heftig. Und eben hat sich noch eine Kundin so verabschiedet, die hat so geweint da und dann kriege ich auch gleich feuchte Augen, ne? das ist so.
2: In der Backstube hat Michael Ratchen eine Bierzapfanlage aufbauen lassen. Es gibt Gulasch. Und es gibt sehr viele Kunden, Anwohner und Freunde, die an diesem Vormittag vorbeikommen, um ihren Bäcker Adieu zu sagen. Die Backstube, die frühere Ladenwohnung und auch das Treppenhaus sind voller Menschen. Es riecht nach Zigarettenrauch und Bier. Die Stimmung ist ausgelassen. Neben der altehrwürdigen Fortuna-Brötchenpresse steht ein Paar aus der Nähe von Koblenz. Jürgen Höhler hat die Radiens vor 20 Jahren kennengelernt. Sie sind jetzt extra sind heute Nacht ins Auto gesetzt,
1: Ja, ja um 2 Uhr. Wir sind befreundet. Und am letzten Tag gehört sich das einfach so, dass man dahin fährt, wenn der Freund das letzte Mal arbeitet und mit der Familie gut bekannt ist, dann bietet das einfach der Anstand. Es gibt doch keine Kilometer, die dafür zu viel sind.
2: Umgekehrt hätte es Michael Ratchim doch genauso gemacht. Ist sich der pensionierte Soldat sicher?
0: Und hier ist jetzt die Frage, ob das ein guter oder ein schlechter Tag ist. Ja, richtig. <lacht> ich denke,
1: äh, all das entsprechend ist es ein guter Tag, ein guter Schritt, den er da gemacht hat, der erwartet. Weil äh, er will ja auch noch ein bisschen außer der Backstube noch was anderes vom Leben haben.
2: Draußen auf der Straße macht sich derweil wieder die Feuerwehr bereit zur Abfahrt. Michael Rathjen habe immer zuverlässig geliefert, sagt Wachabteilungsleiter Damian Gräbe. Einen Bäcker wie ihn noch mal zu finden, wird schwierig.
0: Es gibt vereins noch welche, aber natürlich nehmen die Marktketten Überhand. Die haben auch eine andere Qualität und ist auch was anderes. <lacht>
2: Vorne im Verkaufsraum liegen jetzt nur noch ein paar Brötchen in der Auslage. Angelika Ratchen und Astrid Ramm sind überwältigt. Das,
3: sind einfach, das ist Wahnsinn. Das ist, oder nicht? Das ist ein Hammer. Das sind das so ist viele echt, Leute. Also, der, ja, ich war auch kommt. total überrascht auch mit der Feuerwehr. Das ist echt. Ja, ja. Also, Hammer. Unser Großer, da sagt er eben, ach Mama, ich so viele, ich weiß gar nicht, irgendwie kenne ich die doch nicht alle. Doch, man kennt sie. Also das sind ja viele viele Geschichten dahinter. Ob, manche haben 40, 50 Jahre die Brötchen hier gekauft. Bei manchen ist das, die sind hier in dieser Straße groß geworden.
2: Michael Rathchen wirkt an diesem Samstag, seinem letzten Arbeitstag als Bäcker, vor allem erleichtert. Seine Frau Angelika dagegen macht sich etwas Sorgen, mit Blick auf die Zukunft.
3: Ein Tag hat 24 Stunden und den musst du erstmal... Voll kriegen, weil ich noch nie, in meinem ganzen Leben noch nie, nie gearbeitet habe. Ich habe Angst von vielen, hört man, ja, die sind zu Hause und werden krank.
2: Wir haben das Glück, dass unsere Vorgänger gut vorgesorgt haben und wir es uns leisten können, jetzt in den Ruhestand zu gehen. Das hat ihr Mann mir immer wieder gesagt. Und andere Kollegen bedauert, die zu wenig für die Rente weglegen konnten und deshalb immer weitermachen müssen. Auch wenn sie eigentlich längst nicht mehr können. Was er genau damit meint, das verstehe ich, als ich ihn und seine Familie mehr als ein halbes Jahr später in Flintweg besuche. Jenen Kieler Vorort, in dem die Ratiens seit 13 Jahren wohnen, in einem riesigen Haus, das sie von Michael Ratiens Onkel und Tante geerbt haben. Ringsherum liegen eine Reihe von Wohnungen, die ebenfalls der Familie gehören.
1: Jetzt ich aufhören, ne?
2: Ich habe einen selbstgebackenen Apfelkuchen mitgebracht. Ich so, ist ja halt gut. Wie lange hast du gebacken? Gestern Abend. Ja, aber gut. Mit am Tisch sitzen neben Michael Ratchen und seiner Frau auch die beiden Söhne Jan, 13 und Nils, 22. Es hat sich etwas verändert zu Hause, meint Jan.
4: Also ich finde es besser geworden, weil wir nicht so einen Druck haben. Weil man jetzt auch mal sagen kann, wir machen nachher Hausaufgaben. Weil früher hieß es dann immer, komm wir müssen es jetzt machen, dann kann ich gleich noch eine Stunde schlafen. Viele
2: Dinge, die für andere Kinder ganz selbstverständlich sind, waren für Nils und Jan häufig anders. Zum Beispiel die Feiertage.
4: Also... So oft am Wochenende oder an Feiertagen, ne, zum Beispiel Weihnachten. Letztes Jahr noch, da waren die noch arbeiten am Weihnachten bis 12 Uhr. Dann drei, vier Stunden pennen und ich wollte schon die Geschenke aufmachen, die ganze Zeit gebettelt. Und dann, nee, wir wollen schlafen, schlafen. Dann abends um sechs aufgemacht und dann wieder ins Bett. Ja.
2: Mit der Schließung der Bäckerei scheint für die Familie eine neue Zeitrechnung angebrochen. Ja, ich schlafe sieben, acht Stunden schlafe ich nachts. Das
1: habe ich so... Lange nicht gehabt. Ne? So, und dann stehe ich gerne um sechs auf morgens und weiß, da ist nichts. Da wartet nichts auf mich, außer mein Becher Kaffee. Und dann, ja, dann lasse ich den Tag langsam angehen. Ne?
3: Und es ist Luxus, Samstag und Sonntag frei zu haben. Das ist so schön. Das ja. ist echt toll. Keiner, der älter ist, hat ja diesen Beruf mal so gelernt, sonntags zu arbeiten.
2: Die Zeit des Kopfkinos und der schlechten Träume sei vorbei, sagt Michael Rathjen. Er schlafe nachts jetzt durch, schnarche und schwitze nicht mehr, ergänzt seine Frau. Zusammen haben sie in den letzten Monaten Reisen unternommen, die für viele andere Familien wohl normal wären, aber eben nicht für jene mit einem eigenen Handwerksbetrieb.
1: Wir waren auf Höhe, wie auf Höhe. Wir waren eine Woche in Spanien, in Galicien, haben unsere Freunde da besucht. Dann waren wir auf Fehmarn, wir waren auf Helgoland, wir waren in Kroatien, wir waren in La Böe, La Bö war ich glaube ich 20 Jahre nicht mehr,
2: also so nach und nach lernen wir dann auch Schleswig-Holstein-Kernbericht Trotz aller Vorzüge als Privatier, die alte Bäckerei abzuwickeln und das ganze Haus in Garten gleich mitzuverkaufen, war ein ziemlicher Kraftakt. Nicht nur wegen des Papierkrams. Für Michael Ratchen war es ein weiterer Abschied. Das haben auch Nils und Jan mitbekommen. Nils arbeitet in der Fertigung von Kfz-Teilen. Er ist zufrieden mit seinem Job und kann gut von der Arbeit leben. Jan geht noch zur Schule. Ich will wissen, warum beide nicht Bäcker werden wollen.
0: Ja, Verkauf bringt mir Spaß, aber so, ich sag mal, das in der Backstube, das ist jetzt nicht so mein Gebiet vielleicht, wo man sich dann auch ja, selbstständig machen möchte. Also für mich persönlich, da muss ich auf jeden Fall, wenn denn,
2: komplett was anderes machen.
4: Also ich mag generell sehr gerne backen oder kochen,
2: sagt sein Bruder Jan.
4: Das war dann irgendwie so, Bäckerei ist doch was Schönes, aber... Immer wurde mir dazu abgeraten, weil morgens um zwei aufstehen bis 8 Uhr, dann nach Hause, vielleicht nochmal irgendwie einen Kaffee trinken oder so mit einem Freund und dann pennen. Und das ist halt so ein Nachteil, wenn du Backup bist. Also ich möchte das
2: nicht werden. Stattdessen könnte Jan sich vorstellen, Erzieher zu werden. Oder als erster in der Familie Abitur zu machen und zu studieren. Seinen Vater würde das sehr stolz machen. Michael Rathchen sieht glücklich aus, wie er da so sitzt am Wohnzimmertisch. Ausgeruht, zufrieden. Der Tunnelblick aus der Backstube ist weg. Hat er seinen Entschluss aufzuhören jemals bereut? War er traurig, hat er mal geweint? Nein, kein einziges Mal, sagt Michael Rathjen.
1: Aber da habe ich kein Problem mehr mit. Das ist so. Ich habe meinen Teil zu der Familiengeschichte beigetragen und war 31 Jahre selbstständig und das
2: reicht. Für seine Frau Angelika laufen die Dinge dagegen etwas anders. Sie möchte gerne wieder arbeiten, nur nicht bei einem Bäcker. Und bitte auch nicht am Wochenende. Aber zuerst muss ihr Knie operiert werden. Nach den vielen Jahren hinterm Tresen und in der Backstube braucht sie ein neues Kniegelenk. Ein paar Tage später habe ich mich mit Michael Rathchen noch einmal vor seiner früheren Backstube verabredet. Auf dem Weg dorthin wird er immer wieder von Passanten angesprochen.
1: Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn die dich noch erkennen ne? und sagen, Mensch, schade und all sowas, ne? dass ihr weg seid. Ja.
2: Über dem kleinen Eckgeschäft in der Iltestraße straße hängt noch der Schriftzug mit seinem Namen. Freut sich, dass dein Name noch dran steht?
1: Nee, eigentlich nicht. Wieso nicht? Nee, weil ich denke, so, das ist ein Abschluss gewesen, das hätte man schon abmachen können. Hätten wir machen können, aber da habe ich dann gesagt, nö. Also im Prinzip ist mir das
2: egal, Johannes. Die Tür ist zu und die Scheiben der Bäckerei sind mit Papier zugeklebt. Aber durch einen Schlitz lässt sich zumindest ein kleiner Blick ins Innere werfen.
1: Ja, ich glaube, hier soll ein Café rein. Das siehst du ja auch mit dem Tresen da. Das sieht ja schon richtig toll aus hier, ne, was sie da veranstalten.
2: Ah, guck mal hier, da ist jemand. Wollen ja. wir kurz fragen? Ne. Moin. Moin. Plötzlich öffnet ein kleiner Mann mit schwarzen Haaren und schnurbert die Tür. Er bittet uns herein. Kommen Sie rein? Wollen wir rein, Michael? Ja, können wir Adnan Tar führt uns hinein. Die frühere Bäckerei ist nicht wiederzuerkennen. Der kleine enge Verkaufsraum ist verschwunden. Mehrere dahinterliegende Wände wurden durchbrochen. Entstanden ist ein großer, langer, weiß glänzender Raum. Von einem langen Tresen mit Marmorplatte durchzogen.
1: Habt ihr toll gemacht.
2: Ganz toll, ja. Michael Rathjen scheint sich zu freuen. Und wirkt doch gleichzeitig irgendwie verkrampft und unsicher. Andererseits, zu Adnan Ta scheint er sofort einen Draht zu finden. Tar stammt aus dem Irak, ist für Radjen gelernter Bäcker. Seit zwölf Jahren lebt er in Kiel. Seit zwei Jahren hat er eine Bäckerei nur ein paar Straßen weiter. Nun will er auch in Radjens früherer Bäckerei Baklava backen. Das Problem ist, Adnan Ta und sein Kollege Mohamed Hashim wissen nicht so richtig, wie die alten deutschen Maschinen funktionieren.
0: Wir wollten auch von dir etwas lernen. Alles. Ein paar Sachen, Deutsche Bäcker zum Beispiel, was haben sie damals gehabt, weil mehrere Geräte, wir haben einen Keller runtergebracht, weil wir wissen nicht, was ist von meinen Geräten, wir haben ihn noch
2: nicht benutzt. Wie schön, denke ich. Vielleicht könnte der alte Kiezbäcker am Ende so doch noch seinen Betrieb übergeben. Zumindest etwas von seinem Backhandwerk weitergeben. Und vielleicht auch etwas von seiner Lebenserfahrung. Doch das, das will er nicht. Ich habe damit
1: abgeschlossen. Ja. Eigentlich möchte ich das nicht mehr. Für mich war das vorher klar, dass ich rausgehe und dann habe ich auch damit abgeschlossen gehabt. Ja. Johannes Kulms mit seiner Reportage. Herr Rathien macht den Ofen aus. Eine Wiederholung vom Januar
0: 2019. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek.